0: La CardioRevisión es presentada por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. ¿Qué tal? Soy Daniel Contreras Reyes, soy residente de Cardiología de segundo año y te doy nuevamente la bienvenida, esta vez al episodio 2 de las CardioRevisiones, donde cerraremos el tema de insuficiencia cardíaca, esta vez hablaremos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada desde ya les doy las gracias por las visitas que hemos recibido en YouTube transformándonos en uno de los videos más vistos del canal y también eh, las descargas que ha tenido el podcast eh, en el canal en Spotify así que estamos muy contentos y esperamos seguir recibiendo más visitas, así que comparte nuestros videos y comenta agrega comentarios preguntas para que haya más discusión en el canal de YouTube hablaremos esta vez de un tema eh, bastante complejo, probablemente, y en constante investigación, dado que es donde tenemos menos tratamientos efectivos, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada. Como introducción, diremos que esta enfermedad es la gran incógnita. Sabemos que genera pobre calidad de vida, alta carga sintomática Gran cantidad de hospitalizaciones y morbio mortalidad. Y además la prevalencia sigue aumentando dado que tenemos población cada vez más añosa, mientras seguimos buscando una terapia específica que esté hablada por la evidencia. Por lo demás esta enfermedad es una es dentro de la insuficiencia cardíaca es poco reconocida y es no bien comprendida. Tenemos además recomendaciones con evidencia bastante limitada y veremos cómo las guías 2021 nuevas se remiten solo probablemente a una página de texto donde hay dos recomendaciones. Nuevas evidencias respecto al ejercicio, rehabilitación y algo de la farmacoterapia veremos en esta presentación y eh, diremos que cada vez se entienden algunas formas o etiologías más específicas en términos de mecanismo como la amiloidosis ATTR. Entonces iniciaremos con la definición y en el capítulo anterior hablamos de la definición y clasificación de la insuficiencia cardíaca. Sabemos ya que es un síndrome clínico caracterizado por anomalías estructurales o funcionales que, es, que van a raíz de un aumento de la presión intracardíaca o disminución del gasto, ya sea en estrés o en reposo. Y este este punto es muy importante en la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada: los aumentos de presión intracardíaca o disminución del gasto en estrés o reposo, que recalcaremos. Sabemos la nomenclatura de insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada a partir de las fracciones que son mayores o iguales a 50 y de acuerdo a las guías europeas 2021 además de los criterios ya vistos requerimos la evidencia de una enfermedad estructural y o funcional compatible con disfunción diastólica aumento de las presiones de llenado y o aumentos de los peptíos natriuréticos previamente a estas definiciones de insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada hablábamos muchas veces de solamente la falla cardíaca diastólica y vemos como eh, en las publicaciones que se pueden indexar o buscar en PubMed vemos cómo se ha utilizado este término y cómo progresivamente ha ido aumentando el uso de insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada Hablemos de la epidemiología y ya vimos en la presentación anterior que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad altamente prevalente estamos siendo invadidos por los pacientes con insuficiencia cardíaca y como vimos en la vez anterior, hasta un 40-50% de esa insuficiencia cardíaca es insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada. Esta prevalencia además va a ir en aumento, ya que esto tiene que ver con el envejecimiento de la población y el aumento de las presencias de comorbilidades como hipertensión, diabetes, o obesidad. En los pacientes de mayor edad, mayor a 60, hasta un 4,9% tienen insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada. Y dado estos pacientes más añosos, nos vamos a encontrar además con mayor probabilidad de que las pacientes sean mujeres. Respecto a la tasa de hospitalizaciones, vamos a ver cómo va a ir en aumento respecto a estimaciones. La presencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con fracción de división preservada versus una estimación de reducción con los tratamientos efectivos que han tenido la insuficiencia cardíaca con fracción de división reducida en la tasa de hospitalizaciones. En estos rangos de mayor fracción de adicción, vemos cómo la prevalencia de mujeres aumenta. La mortalidad es ligeramente inferior a la de fracción de adicción reducida, pero puede llegar hasta un 60% a 5 años y al año posterior a la hospitalización hasta un 30%. En suma, pacientes de mayor edad, más prevalentemente mujeres, y con tasas de mortalidad global y hospitalización que son mayores a la solo comorbilidad. O sea, la mortalidad... Y hospitalización en pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria Va a ser mayor si a esa diría se le suma insuficiencia cardíaca Unas palabras para lo hemodinámico Y es que las, presi las curvas presión-volumen que ya conocemos en insuficiencia cardíaca con fracción de adicción-preserva Se eh, trasladan hacia la izquierda y hacia arriba Vemos cómo va cambiando esta curva que se desplaza hacia la izquierda por presiones de fin de diástole aumentada y esto eh, no solo conlleva las presiones de fin de diástole en la hemodinámica, sino que también se ha estudiado que esta difusión diastólica aumenta las presiones de capilar pulmonar y genera eh, alteraciones a nivel vascular con anormalidad en los mecanismos pulmonares y, y control ventilatorio, mayor drive ventilatorio, menor reserva ventilatoria, mayor mismatch en el, eh, la ventilación perfusión, con ventilación de mayor espacio muerto, mayor taquimnea de esfuerzo y síntomas clínicos como son la disnea de esfuerzo. Vemos que esta disnea se puede generar eh, justamente en ejercicio y vemos acá pacientes en reposo, controles versus pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada, como en ejercicio aumenta la presión de capilar pulmonar, aumenta la percepción de disnea y este aumento de, de, se relaciona, este aumento de presión de capilar pulmonar en ejercicio se, aumenta, se correlaciona con este cambio en la percepción de disnea. También cómo se relaciona con la disminución del consumo de oxígeno máximo que se logra. Así llegamos a la fisiopatología y esta fisiopatología con un modelo tradicional que tenía que ver con estas presiones de llenado aumentado y estas presiones de fin de diástole aumentada en el ventrículo izquierdo, con la historia natural de la cardiopatía hipertensiva que generaba aumento de la poscarga, eh, alteraciones en el ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, fibrosis, disfunción diastólica y esta presión que se transmitida hacia retrógrada, hacia la aurícula izquierda, con disfunción de la aurícula izquierda, llevando a FA, disfunción del ventrículo y finalmente eh, disfunción y remodelado también de, de las cavidades derechas de la aurícula derecha. Los modelos más emergentes tienen que ver con todos estos procesos como y factores de riesgo que coexisten en generar un estado inflamatorio que es latente, de, una inflamación de bajo grado, que es a nivel microvascular endotelial. Eh, y se habla de una, de una inflamación coronar, coronaria microvascular, con aumento del estrés oxidativo, descenso de las señalizaciones del de, óxido nítrico, aumento de la rigidez de la miofibra, hipertrofia de los cardiomiocitos, inflamación que lleva a fibrosis y difusión microvascular, con por tanto un remodelado cardíaco, difusión, deterioro de la reserva de flujo coronario, deterioro de los suministros, extracción y la utilización del oxígeno por el músculo esquelético. Un poco más de lo mismo. Estas comorbilidades, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, SAO, EPOC, anormalidades de la reserva cardiorrenal, del centarismo y las deficiencia de hierro generan todo esto un proceso proinflamatorio con mediadores inflamatorios que generan disfunción endotelial microvascular y esto lleva a generar una suerte de mediadores de oxidación a nivel del cardiomiocito que lo dañan, genera fibrosis, disminuye las reservas de óxido nítrico, disminuye los peptidos vasodilatadores aumentan la vasoconstricción y llevan a disminuciones del GMP cíclico en el miocito, disminución de la fosforilación de la titina en el sarcómero, isquemia microvascular y aumento del remodelado concéntrico con diferentes tipos de fenotipos. Y miramos dirigidamente ahora la obesidad y la obesidad y su relación con la inflamación microvascular, así como también con la obesidad y diabetes, vemos cómo en los pacientes obesos, el aumento de los niveles de leptina, de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, de menores niveles de peptidos natriuréticos llevan a expansión del volumen extracelular, a fibrosis cardíaca, renal y vascular y, por tanto, es un círculo vicioso que lleva a aumento de presiones de llenado, disfunción ventricular derecha y disfunción diastólica. Por tanto, siempre es importante el mensaje de reducción de peso y ejercicio la insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada con fenotipo de obesidad y acá como esta generación de tejido adiposo aumenta la inflamación de bajo grado que incrementa la producción de miofibrolastos mediante distintos mediadores y estos miofibroblastos generan mayor fibrosis disminución de la fosforilación de la titina a nivel del sarcómero e hipertrofia miocárdica y es tan importante este tejido adiposo que acá puse un, una publicación del impacto que tiene el mirar en el eco, el tejido adiposo epicárdico, cuando es mayor a 9 milímetros, que lo marcaron acá como positivo, vemos cómo aumentan las presiones de llenado, presiones capilar pulmonar, presiones media arteria pulmonar, en quien, quien tiene mayor tejido adiposo epicárdico que quien no lo tiene. La historia natural de la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada va desde estadios que son oligosintomáticos a estadio intermedio, donde tenemos síntomas moderados y estado avanzado. Habitualmente el reconocimiento de estos pacientes lo hacemos en estado avanzado, donde tenemos pacientes altamente sintomáticos con disnea muchas veces inexplicable, pacientes con ya factores de riesgo cardiovascular, varias comorbilidades y péptidos natrióticos muy elevados. La idea sería justamente encontrarlo en esta etapas eh, tempranas, donde son eh, poco sintomáticos, donde la fibrilación auricular es rara, donde hay, pueden o no pueden haber. Eh, patologías cardiovasculares con y donde podríamos tener incluso los peptíos natrioréticos dentro de valores más bien normales con eh, leve remodelado concéntrico y disfunción diastólica probablemente tipo 1 vemos como la sobrevida de esta enfermedad a lo largo de los años vemos cuando vamos llegando más o menos a los 5 años vemos como la sobrevida se mantiene más o menos en un 50% y pese a todos los, los ensayos realizados esta sobrevivida no ha mejorado con las terapias actuales. En la presentación anterior dijimos que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca era clínico y era un conjunto de síntomas y signos dado a partir de la disfunción miocárdica, la congestión pulmonar y la congestión venosa. Y dijimos que cuando estuviésemos frente a incertidumbre diagnóstica, ocuparíamos los criterios de Framingham dado su alto valor positivo negativo y su alta sensibilidad. Sin embargo, muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada se presentan con disnea inexplicable. Frente a esto, la sociedad americana y el autor Reddy en el 2018 propusieron un nuevo sistema de puntuación, el H2-FPF, que es capaz de discriminar entre disnea de causa no cardíaca y eh, disnea producto de insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada. Este sistema de puntaje puntúa de acuerdo a el IMC, un IMC mayor a 30, la hipertensión, cuando es con uso de dos o más antihipertensivos, la fibrilación auricular, sea esta paroxística o sea una fibrilación auricular persistente, la hipertensión pulmonar, de forma indirecta evaluada mediante cocardiograma, con una presión sistólica arterial pulmonar mayor a 35, los pacientes de edad mayor a 60 años y la evidencia de presiones de fin de diástole aumentada con un EE' e en el ecocardiograma mayor a 9. Esto nos genera un sistema de puntaje que nos va a dar la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada. Cuando tenemos de 6 a 9 puntos, tenemos más de 90% de probabilidad que se trate de una insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada. Y entre puntajes de 2 a 5 nos encontramos en un rango de probabilidad intermedia donde deberemos realizar otras pruebas. La sociedad europea también hizo lo suyo y en el año 2019 al año siguiente nos presentaron también un algoritmo score de, de, para el manejo y para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada. Y este algoritmo se llama HFA-PEF, que tiene como vemos acá tres pasos. Paso 1, el P, que es el trabajo inicial o la evaluación pretest, donde evaluaremos síntomas y signos, comorbilidades, electrocardiograma si contamos o no con una ecoscopía, un BNP de ingreso y un test de esfuerzo, un test de marcha 6 minutos, un test de ejercicio cardiovascular que nos hablan de disnea, por ejemplo, en ejercicio. Un siguiente paso que es el trabajo diagnóstico propiamente tal, donde acá evaluaremos el ecocardiograma formal y los niveles de natriuréticos, Un paso de trabajo avanzado o paso 3, donde realizaremos los test funcionales en caso de incertidumbre diagnóstica respecto a a la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada y finalmente un paso 4 eh, de búsqueda etiológica. Acabemos entonces, nos llega nuestro paciente con disnea, hay que descartar causas no cardíacas de disnea, ver si hay una evaluación compatible con insuficiencia cardíaca, eh, de acuerdo a las guías europeas, como ya sabemos, electrocardiograma, BNP, radiografía, la clínica, el examen físico y de acuerdo a estos resultados sugiere subjetivo o sugerente de insuficiencia cardíaca, pasaremos al score, el HFA-PEF score. Podemos ocupar este o podemos ocupar también eh, el score americano para evaluar si nos encontramos frente a una alta probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de acción preservada, una probabilidad intermedia o una probabilidad baja donde deberemos descartar otras causas. En los pacientes con probabilidad intermedia, pasaremos a los test de estrés diastólico no invasivo o invasivo, o sea, al test funcional. Y una vez confirmada, buscaremos en el paso 4, la etiología. Tenemos los dos sistemas de puntaje, el americano, el h 2 fp y el europeo, que es una evaluación paso a paso de insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, el HFA-PEF. Y vemos que ambos scores enfrentados nos generan estas tres probabilidades diagnósticas, baja probabilidad, intermedia o alta, de acuerdo al puntaje obtenido. Si estos score diagnósticos lo aplicamos a pacientes con disnea inexplicable, vemos que la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada cambia de acuerdo al puntaje utilizado. Y probablemente el más específico para catalogar con alta probabilidad sea el, el europeo el hfa -PEF. y vemos que un gran porcentaje de pacientes va a quedar dentro de la zona de insuficiencia con fracción de eyección preservada no excluible o de probabilidad intermedia donde requeriremos otros test diagnósticos o otras pruebas complementarias la concordancia es similar entre el europeo y el americano con mayor nivel de concordancia en el europeo Vemos que los criterios que ocupábamos en las guías 2016 probablemente nos dejaban un gran porcentaje de pacientes no excluibles, como disnea inexplicable de causa no cardíaca. Tenemos ahora en detalle el score europeo y este paso 2, que va a evaluar estructura, va a ser en base a la evaluación ecocardiográfica y la evaluación de biomarcadores, tanto en ritmo sinusal como NFA. Respecto a la evaluación ecocardiográfica, este score diagnóstico frente al americano nos da mucha mayor especificidad. Y vemos que evalúa varios parámetros que son los mismos parámetros que evaluamos en pacientes donde catalogamos la disfunción diastólica ecocardiográfica. Vemos acá parámetros tisulares, la morfológico, el volumen de aurícula izquierda, parámetros también del strain como criterio menor Entonces acá vemos un ejemplo Un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada Con una fracción de dirección eh, preservada o conservada Con parámetros tisulares disminuidos Acá una E lateral de 7, una E septal de 6 Aumento de la grasa epicárdica, alteraciones del llenado mitral Y como dijimos como criterio menor También puede haber alteración del strain longitudinal global al evaluar en este estudio hombres frente a mujeres, nos damos cuenta que los volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo son un poco mayores en hombres, la fracción de eyección está un poco más preservada o es un poco más alta en mujeres y las relaciones de EE o presiones de fin de diástole indirecta son un poco más altas también en las mujeres. Respecto a los valores de pro -NP, recordar que los pacientes con IMC elevado mayores a 25, vemos cómo disminuyen los, los niveles de peptidonatrio natriurético. Por tanto, en un paciente obeso podemos encontrarnos con niveles más bajos y esto no descartar la insuficiencia cardíaca con presión de adicción preservada. Si el score, entonces, en el paso anterior, ya sea por el H2PEF o el score europeo con el ecocardiograma y los biomarcadores nos marcó un riesgo intermedio, pasaremos al paso 3 europeo, de las pruebas funcionales, o el test de estrés diastólico. En este paso tenemos dos opciones, un test no invasivo, que puede ser un ecocardiograma de estrés, un eco de ejercicio, donde veremos si en ejercicio aumenta las presiones de llenado, esta relación E' mayor o mayor igual a 15, o la velocidad de la, del reflujo tricuspidio mayor a 3,4 metros por segundo, que nos hablen de un criterio de disfunción diastólica. Entonces, acá vemos esta, este diagrama con este ecocardiograma que se está haciendo bajo ejercicio en un, una camilla con bicicleta. Y vemos cómo, en, respecto a la carga de ejercicio, cómo va cambiando los patrones de llenado y los tisulares. Si no podemos realizar un test no invasivo, podemos caracterizarlo con un test invasivo y catedriación de cavidades derechas para evaluar directamente las presiones de capilar pulmonar. Cuando son mayores a 25 o mayor o igual a 25, nos confirmen la insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada. O en reposo, unas presiones de llenado aumentadas con capilares mayores a 15 o presiones del ventrículo izquierdo mayores a 16. Una vez que hemos confirmado el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada, investigaremos la etiología. ¿Y por qué? Porque tenemos eh, patologías que de forma secundaria generan insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada, ya sean valvulares, ya sean patologías pericárdicas. Este es un estudio eh, bastante bonito que he querido mostrar donde vemos biopsias miocárdicas en pacientes con fracción de adicción preservada y una prevalencia de un 93% de fibrosis y un 88% de hipertrofia. Pero lo que es destacable, hasta un 14% de prevalencia de amiloidosis. ¿Y por qué esto es importante? Porque creíamos que antes la amiloidosis era una patología muy muy infrecuente. Pero la amiloidosis vemos que no es tan infrecuente y que sean pacientes mayores con IMC bajos, poca comorbilidad y elevados niveles de pro-NP. En la clase anterior ya revisamos cuáles son las principales condiciones patológicas o etiológicas, ya sean de carga normal, arritmia o miocardio enfermo y el miocardio enfermo toman en relevancia las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías infiltrativas, la cardiotoxicidad y las alteraciones inflamatorias o inmunomediadas es importante siempre descartar que eh, esta etiología de insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada no sea secundaria a otra condición y buscar dirigidamente ya dijimos, las miocardiopatías infiltrantes, especialmente la mididosis ATTR la hipertrófica, la patología valvular predominante, la pericarditis constrictiva y las cardiopatías por radiación, que van a tener un manejo específico de acuerdo a la causa y no solo eh, la insuficiencia cardíaca con fracción de acción primaria, que es donde nos mareamos un poco porque no sabemos qué tratamiento tiene evidencia para mantener. Finalmente, respecto al diagnóstico, hablaremos un poco de las diferencias relacionadas al sexo en la insuficiencia cardíaca con fracción de acción preservada. Y acá una publicación donde nos enuncia que las características basales nos encontramos con que las mujeres en general son mujeres mayores y es más eh, común la hipertensión y la obesidad en este grupo versus la comorbilidad como la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, el stroke y la diabetes que son más comunes en hombres. Como características clínicas sabemos que los pacientes con reacción de acción preservada las mujeres tienen menor calidad de vida reportada y más evidencia de congestión versus los hombres que tienen una fracción de eyección que generalmente es más baja que el de las mujeres y niveles de pro más altos. Respecto al tratamiento, es más común el uso de diuréticos y bloqueadores de canales de calcio en las mujeres y es más común el uso de otras drogas y dispositivos en los hombres. Otras diferencias eh, anexadas al sexo, es que en las mujeres tenemos menor extracción periférica de oxígeno en ejercicio, menor reserva sistólica de tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo y una peor reserva diastólica mediada por la respuesta de, las, de los cambios de presión de capilar pulmonar con respecto al consumo de oxígeno en ejercicio. Hablemos ahora entonces del tratamiento, y acá se hace relevante este meme del doctor House, ya que podemos diagnosticar una insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada pero no tenemos claro cuál es el eje de las terapias. ¿Será la terapia neuromoduladora? Y aquí podemos decir que la mayoría de los ensayos han sido neutros o nulos frente a los auctans primarios de mortalidad o hospitalización o muerte cardiovascular. Y es que los ensayos quizás han fracasado. ¿Por qué han fracasado? ¿Será pacientes equivocados? ¿Será el tratamiento incorrecto? ¿Los resultados estarán equivocados? ¿Qué terapia entonces iniciamos en estos pacientes? Y las guías 2021 de insuficiencia cardíaca no nos agregan mucha información a la que ya teníamos. Nos dicen con dos recomendaciones, ambas con grado de evidencia 1C. Uno, se recomienda en los pacientes con fracción de adicción preservada hacer screening de etiología y tratar comorbilidades, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. Y como segunda recomendación, utilizar diuréticos en pacientes con signos de congestión para el alivio de los síntomas. Pero no tenemos hasta el momento una terapia específica. Entonces, como primer punto nos decía, maneje las comorbilidades. Y dentro de las comorbilidades, la enfermedad más prevalente es la hipertensión. También, o luego de eso, seguía probablemente por el fenotipo de la obesidad. Enfermedad coronaria, fibrilación auricular, diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. Es importante saber que en los pacientes con hipertensión y fracción de adicción preservada, insuficiencia cardíaca, eh, tratar de reducir la presión de forma enérgica, como lo decía el estudio SPRINT que veíamos en la presentación anterior, no necesariamente o siempre conlleva una mejor sobrevida. Unas diferencias de los pacientes respecto o relacionadas a la edad. Vemos que los pacientes jóvenes con fracción de acción preservada tienen este fenotipo de hombre órbido eh, obeso con hipertrofia concéntrica, presiones aument aumentadas de llenado ventricular izquierdo, aumento del volumen auricular izquierdo, mayor FA, ¿se acuerdan? Mayor ca ma muerte cardiovascular y mayor muerte súbita. Y en los más añosos vemos mayor prevalencia de mujeres, más FA, más hipertensión, más enfermedad renal, y mayor crecimiento de la aurícula izquierda, con una mortalidad aumentada de causas no cardíacas. Revisemos entonces la, el tratamiento no farmacológico. Y acá una de las medidas o manejo que sí tiene evidencia en la insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada es el ejercicio. Este es un metaanálisis del 2015 que muestra que el entrenamiento físico mejora la aptitud cardiorespiratoria medida por el consumo de oxígeno, mejora la calidad de vida en la utilización de escala de mimesota de insuficiencia cardíaca, mejora o favorece los cambios en la relación EA del llenado mitral y también favorece la mejora en las fracciones de eyecciones de los pacientes. Por tanto, en este metaanálisis que se incluyeron varios ensayos clínicos, nos dice cómo el ejercicio es probablemente una de las medidas más efectivas para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora bien, el ejercicio específicamente en pacientes obesos mayores nos muestra este estudio, que tiene un gran efecto, un efecto tanto en el consumo de oxígeno máximo, que se ve beneficiado tanto por la restricción calórica como por el ejercicio aeróbico. Y cuando ambos son sumados, tienen un efecto además aditivo. Tenemos otro estudio publicado en el Llama que nos muestra distintas intervenciones de ejercicio en pacientes con un promedio de edad de 70 años, sedentarios crónicos con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada, donde valoran los HIT que está muy de moda, de eh, entrenamiento de alta intensidad tres veces por semana, 38 minutos, frente a entrenamiento cinco veces por semana, 40 minutos por sesión y entrenamiento moderado. Y las recomendaciones dadas por las guías. Y vemos cómo las desviaciones las estándar del consumo de oxígeno máximo a las 3 semanas fue mayor en el grupo de Entrenamiento continuo moderado 5 veces por semana al menos 40 minutos. seguido por los HIIT y las guías eh, no hicieron gran cambio. Finalmente, para cerrar el tema del ejercicio, la intervención en pacientes mayores con insuficiencia cardíaca descompensada, vemos que logra un, un mejor efecto eh, el ejercicio y la rehabilitación en los pacientes con fracción de adicción preservada, incluso mayor que lo que se ve en los pacientes con fracción de adicción reducida. Y vemos acá los efectos sobre la caminata a los 6 minutos, los efectos sobre calidad de vida, sobre la mortalidad por todas las causas, la rehospitalización y re-hospitalización por todas las causas, donde el efecto se ve que es mayor en los pacientes con fracción de adicción preservada. Entonces ya, ya vimos que el ejercicio es una de las terapias no farmacológicas más aditiva o más favorable en estos pacientes. Ahora pasaremos al tratamiento farmacológico y recuerden que lo que nos dice la guía era trate las comorbilidades y ocupe manejo diurético, eran las únicas dos recomendaciones de las guías 2021. Por tanto traigo de nuevo esta diapositiva, persigue la eu euvolemia, sobrecarga de volumen no es lo mismo que congestión y eh, vamos a actuar de acuerdo a parámetros de congestión ya sean clínicos o e imaginológicos que nos ayuden a lograr una precarga óptima o una euvolemia. Y recuerden que teníamos estos parámetros donde buscábamos que nuestros pacientes se, encontraban, se encontraran eubolémicos y medíamos distintos parámetros, ya sean clínicos o de evaluación eh, por imágenes. Revisemos ahora, a lo largo de los años, la base de evidencia de lo que se ha probado en insuficiencia cardíaca como tratamiento farmacológico para modificar los outcomes primarios. Y acá vemos una gran tabla con pruebas de inhibidor de angiotensina, ARA2, ARNI, beta bloqueo, antagonista al receptor de mineralocorticoides, nitratos y otros fármacos. Todos los estudios con eh, un resultado nulo o neutro, excepto Champion, que tuvo un cambio significativo en el labcán primario y. Algún cambio que podamos ver en Que vamos a revisar en detalle En el Topcat Acá tenemos justamente esta evidencia nuevamente Tenemos Jekaiara 2 Donde vemos como los otan son más bien neutros Los Octam primarios ninguno eh, O sea todos pasan Por el 1 El Topcat que es el más conocido El que nos vamos a tener un poco más Que es el realizado con espironolactona el paragón realizado por el ARNI, donde vemos que este casi, casi íbamos a tener un cambio champion, que es el seguimiento de las presiones de capilar pulmonar con un dispositivo espironolactona, nitratos, y el único que vemos que tiene algún efecto sobre el consumo de oxígeno, y acá sobre el, el test de caminata de 6 minutos, vemos cómo son secret, ejercicio y dieta, o sea, el ejercicio del que ya hablamos. Por tanto, el esquema de los cuatro fantásticos no se valida probablemente en insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada y vamos a tener que revisar de forma detallada qué tratamiento podríamos dejar de estos. Partamos con eh, tres fármacos en orden que va a ser la digoxina, los IECA y ARA2 en insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada. Partamos por el estudio DIC Hubo una rama preservada con fracción de edición mayor a 45 y capacidad funcional 2.4. Solo demostró disminuir la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero esta disminución de hospitalizaciones se vio contrarrestada por un aumento de higiene inestable. Por tanto, eh, en el outcome global de, de mortalidad no hubo, no hubo diferencia significativa. Respecto a la ARA2, y que este lo marcamos acá con verde, lo destacamos, el CHARM Preserve que reclutó, o sea, que tuvo 3.023 pacientes, capacidad funcional 2.4, fracción de dirección mayor o igual a 40, podríamos acá encontrar o obtener un beneficio en respecto a las hospitalizaciones. PEP CHF, 850 pacientes, añosos con FEBI mayor a 40, fue nulo y ven como las curvas prácticamente van paralelas. Y el IPRESERV e con IBE-SARTAN también vemos como las curvas van bien prácticamente juntas junto a placebo entonces de estos tres con el que nos vamos a quedar que podría tener algún rol el can de Sartán respecto a la tasa de hospitalización algún beneficio que no es estadísticamente significativo pasemos a, al estudio probablemente más importante previo a, a la llegada de los inhibidores SGLT2 al estudio Topcat o señor Gato en, en español que se hizo con espironolactona versus placebo. Este fue un estudio con 3.445 pacientes, fracción de adicción mayor o igual a 45 con un seguimiento de 3,3 años. Hizo se ocupó espironolactona de 15 a 45 miligramos día versus placebo. Este estudio mostró una reducción de un 17% de hospitalización. Por tanto, su beneficio podría ser para disminuir las hospitalizaciones y además sabemos que el espironolactona es un fármaco que utilizamos en hipertensión refractaria. No tuvo eh, diferencia estadística en el AMCAM primario, pero acá las críticas que tiene este estudio o los subanálisis que se hacen de este estudio, vemos como no hay diferencia estadística. Vemos que con lactona tenemos un porcentaje un poco me menor de eventos del criterio primario. Sin embargo, cuando se dividió la población entre la población reclutada en América eh, del Norte y América del Sur, donde tenemos Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, un 51% de la población, aquí sí el outcome primario mostró diferencia eh, significativa y vemos cómo las curvas se separan, versus la población, el otro, la otra mitad prácticamente, que fue reclutada de Rusia y República de Georgia, representando el 49% de la población, donde aquí no hay diferencia estadística. Probablemente aquí hay un, una subutilización del fármaco un fenotipo muy distinto de paciente, por tanto se dividieron ambos, en su análisis. ambas poblaciones y se vio que la espironolactona sí tendría un efecto eh, respecto a la población americana. De los subanálisis que aparecen luego con la espironolactona, este es un estudio que habla de la espironolactona y su influencia respecto a todo el rango de fracciones de eyección donde vemos que en fracciones de eyecciones tanto en hombres y principalmente mujeres, fracciones de inyecciones bajo el 55% vemos como tiene un efecto o incidencia del tratamiento que es positivo esto también se vio en cambios eh, respecto a placebo en los cambios de la relación prima que disminuyen con espironolactona en el seguimiento y también en el consumo de oxígeno máximo que aumenta con espironolactona, así que probablemente los fármacos de la era previa a GLTO, la unidad de la 2 la espironlactona sería el fármaco que vamos a utilizar ALDO DHF es un estudio que se realizó eh, principalmente o sea, se realizó con espironlactona versus placebo y tuvo 422 pacientes hubo mejoras de las medidas de disfunción diastólica pero no hubo mejora en la capacidad de ejercicio la capaci o en la calidad de vida y el outcome primario tampoco tuvo diferencias estadísticamente significativas revisemos entonces uno de los cuatro fantásticos en los que probablemente teníamos mucha esperanza y en los en el sacuditril parsantan, Estudio Paragon HF publicado en el 2019, donde en el outcome primario no logró diferencia estadísticamente significativa, mostró una disminución de un 13% de la tasa de hospitalización y muerte cardiovascular, pero esto no logró diferencia estadística significativa. En la hospitalización sí vimos una reducción en el análisis de, de o sea, los outcomes secundarios. Y en el análisis de subgrupo, eh, este estudio nos denuncia ya ciertas cosas que se van a ir estudiando, cómo es el beneficio en el subgrupo de las mujeres y el beneficio en las fracciones de inyecciones que están bajo o iguales a 57%, donde en el análisis de subgrupo nos muestra beneficio. Entonces, este estudio Paragon incluyó pacientes mayores de 50 años, sintomáticos con fracción de inyección mayor o igual a 45, elevados y eh, alteraciones en el ecocardiograma, con un seguimiento a 35 meses, el outcome primario nos mostró modesta reducción de la muerte cardiovascular y el total de hospitalizaciones, que no alcanzó diferencia estadística significativa, 0,058 casi, un outcome secundario que nos mostró mejora en la calidad de vida, mejora en la clase funcional, disminución de los eventos renales, pero sin efecto en la mortalidad, y un potencial beneficio en las mujeres, y en especial, en los rangos de fracción y es más bajos dentro de estos preservados. Al hacer un continuo en el espectro de fracción de adicción, y entre hombres y mujeres, vemos como en el outcome eh, primario las mujeres se ven más beneficiadas que los hombres y si vemos el total de hospitalizaciones, también eh, vemos como una tasa acumulativa de adentos bastante menor porque el beneficio en febis más alta es mayor o se extiende más a las mujeres. Acá vemos eh, en este gráfico o rate, ratio de Sacubitril-Parsatán versus inhibidores de angiotensina, vemos como el grupo de las mujeres, vemos la línea acá, como logra antes de llegar a uno, eh, beneficio hasta fracciones de eyección de 60%, cosa que acá se corta mucho antes en la línea azul de los hombres hasta 40, en el 45%. Entonces esto nos muestra que con beneficios extientes, afecciones más altas en las mujeres. Por otro lado, otros análisis, esta una publicación de septiembre de este año, nos muestra que un hasta un 15% de los pacientes quienes a menudo eran eh, de raza blanca menos asiáticos, con IMC más altos, con más frecuencia de diabetes y en niveles de pro obviamente más bajos, dado que estos es IMC altos, nos muestra como casi uno de cada seis pacientes tenía una hipertensión aparentemente resistente. Y en esta hipertensión aparentemente resistente, el sacubitril balsartán mostró un efecto favorable, o sea, tendió a disminuir esta resistencia aparentemente resistente. Eh, resistente respecto a solo el balsartán entonces ya hemos revisado IECA de ARA2 hemos revisado los inhibidores de angiotensina donde dijimos que la espironolactona probablemente tiene un beneficio en hospitalización y en la población americana y hemos revisado el paragón con eh, la propuesta de los ANNI pero qué pasa con otro de los ejes de los cuatro fantásticos que son el beta bloqueo y debemos decir que la mayoría de los pacientes en estos ensayos, en estos grandes ensayos con fracción de lección preservada, también fueron tratados con IECA y beta-bloqueo. Más del 75% de estos pacientes estaban con beta-bloqueo en el Paragon. Entonces revisemos qué, qué sabemos del beta-bloqueo preservada. Tenemos acá tres estudios, estudios con nevigolol, un beta-bloqueo cardioselectivo, el estudio Seniors, que no dividió entre preservada y reducida, sino que con nebivolol reclutó 2.128 pacientes mayores de 70 años años, pero solo el 15% tenía fracción de eyección mayor a 50. Una gran proporción eran ancianos y una gran proporción tenía cardiopatía isquémica, que por lo demás con la cardiopatía isquémica probablemente deberán ocupar el betabloqueo. Un segundo estudio hecho con Nevi Volol en el 2012 el al ELANT reclutó pacientes con febio mayor a 45%, 116 pacientes y no logró diferencia. Estadísticamente significa en lo adultos tan primario. Con CARDILOR tenemos este estudio, el JDHF, FEBI mayor a 40, pacientes mayores de 20 años, 245% y también fue nulo, con algún probable beneficio en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y llegamos a este análisis que fue publicado en el 2018, un meta con 11 estudios, eh, ensayos, estratificados por FEBI desde fracción de adicción reducida, levemente reducida y fracción de adicción preservada. Y vemos como el beta bloqueo tiene beneficio en prácticamente todos los adocandios en y secundario, hasta las fracciones de adicciones de 40 y podría tener alguno que otro beneficio en las fracciones de dicción levemente reducida. Sin embargo, cuando evaluamos mortalidad por todas las causas y muerte cardiovascular, vemos con las fracciones de direcciones más elevadas no tienen beneficio, no se benefician y probablemente incluso pudiesen ser deleterias acá vemos la división de mortalidad por todas las causas y muerte cardiovascular y vemos como levemente reducida, vemos como las curvas de incidencia o de evento acumulativo tienen beneficio, sin embargo mayor o igual a 50 de fracción de dirección vemos como prácticamente las curvas van paralelas e incluso las con beta bloqueo pueden tener algún efecto deleterio. De ahí, vamos a ir eh, tornando a ver que el uso de beta bloqueo tenga beneficio en ciertos fenotipos y en otros no. Y este es un estudio en curso que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología en pacientes con incompetencia cronotrópica. Aquí, al momento de suspender o hacer retiro del beta bloqueo en este grupo de pacientes, vemos cómo hubo un incremento sustancial del consumo de oxígeno máximo. Por tanto, el mensaje es cuidado con los pacientes con incompetencia cronotrópica acá probablemente el beneficio sea retirar el metabloqueo y este beneficio se mantiene en el estudio de subgrupo tanto en hombres como, como mujeres, en pacientes mayores o menores de 75 años y acá los resultados con respecto al PRO-BNP y los parámetros ecocardiográficos al fin a los inhibidores de SGLT2 que probablemente son el fármaco que ha mostrado una buena noticia este año en pacientes con fracción de dicción preservada. Ya hablábamos en, en la presentación anterior sobre sus efectos y vemos como ya en este estudio, el de CLAR, vemos que en hospitalizaciones por falla cardíaca, en los pacientes que no tenían fracción de dicción reducida, mostraba de todas maneras un beneficio eh, a favor de la Dapa en el análisis de su grupo, año 2019. Y acá vienen justamente los dos ensayos más importantes, el Emperor Preserve, con empaglifosina, 10 miligramos al día en fracción de adicciones mayor a 40 y con un, una gran, un gran tamaño muestral donde nos mostró beneficio independientemente si el paciente era no diabético y el siguiente estudio con dapaglifosina, que estamos a la espera de sus resultados si es que también mostrará diferencias significativas en los outcomes primarios entonces nos encontramos con una droga que es buena para la diabetes que sirve en fracción de edición reducida, que mejoraría eh, outcome de enfermedad renal y que además tiene beneficio en preservada. Entonces, son maravillosos. Y revisemos con detalle el empleo preservo. Fracción de edición es mayor a 40, 5.988 pacientes eh, en sus dos brazos en plegisocina 10 veces al día, más eh, terapia estándar versus placebo, con un desenlace primario de primer evento de muerte cardiovascular o, o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y como desenlace secundario, eventos recurrentes, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la variación de la función renal. Las características base, 45% de mujeres, 76% hombres de raza blanca, capacidad funcional 2, infracción de inyecciones con un promedio 54 más menos 9. Un PRO-NP medio de 974, un 50% con diabetes y enfermedad renal un 86% de los pacientes con uso de beta-bloqueo, un 37% con eh, antagonista receptores mineral corticoide y un 80% con iek ARADO y 86% con diurético. Y tomemos esto en consideración, recuerden, esto, en este gran ensayo los pacientes llevan una terapia médica que ocupan un alto porcentaje de beta-bloqueo, ARNI y diuréticos. ¿Qué mostró los resultados del Emperor Preserve? Mostró en el acto en primario una diferencia estadísticamente significativa que ya se dio desde el día 18, o sea, desde el inicio prácticamente. En la rama de paseo hubo 517 pacientes con evento versus 415 en la rama de emplagilifosina, con una reducción del riesgo relativo de un 21%. Un pro NP elevado a ritmo sinusal mayor a 300, reclutó mayor a 900 NFA. Tuvimos un 27% de reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, menor requerimiento de diuréticos, menor requerimiento de ingreso a UCI, menor requerimiento de vaso activo y un NNT de 31. O sea, el fármaco ideal. Y pongamos en contexto este emperor preserve respecto a otros estudios previos con falla cardíaca con fracción de adicción preservada. Y vemos que esta reducción de riesgo de 21% no se da en ninguno de los otros estudios. En el paragón una disminución del 13% del alcohol primario en el TopCat una disminución de un 11% el ipresser e 5% pep eh, 8% y en el chart preserve un, cat, un 14% entonces pareciera con el con mayor efecto que hemos visto hasta el momento finalmente hablaremos de otros tratamientos y así como la carboximaltasa o el hierro carbóximo tasa en insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida, tiene beneficio, veamos lo que pasa en insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada. Este es un estudio publicado en el 2020 respecto a capacidad funcional en caminata a los 6 minutos y calidad de vida, y vemos cómo en los pacientes que no tenían deficiencia de hierro mostraban mejor calidad de vida y mejor capacidad funcional. Por ello, tenemos dos estudios en curso el FAIR-HFPF y el PREFER-HF, que ambos tienen que ver con la deficiencia, el tratamiento de la eficiencia del hierro en fracción de edición preservada. Una muestra en el Congreso Europeo de los resultados que todavía no son publicados sobre mortalidad por todas las causas y mortalidad por todas las causas y hospitalización donde vemos diferencias estadísticamente significativas también en los pacientes con fracción de edición preservada. ¿Qué pasará con el VericiWatt que se ocupa en, en reducida? Acá una publicación de octubre del año pasado respecto a calidad de vida y el uso de VericiWatt en fracción de acción preservada, tanto con 15 como con 10, mili 10 miligramos versus placebo. Y debemos decir que no hubiera un cambio significativo en los scores o en las encuestas de calidad de vida. Entonces pareciera no nulo o no efectivo. Un estudio con hilo PROS, el hilo HOPE, hilo PROS eh, inhalado y el efecto hemodinámico. Estos son estudios doble ciego, aleatorizado con placebo, con un N pequeñito de pacientes, donde nos muestra que disminuyó las presiones de capilar pulmonar respecto al placebo. Pues así que pudiese ser un fármaco a futuro a continuar estudiando. Respecto a dispositivos, una de las medidas sabemos o de la fisiopatología ha estado siempre respecto a la disfunción diastólica y el aumento de las presiones de llenado. Y acá un dispositivo, el CardioMEMS, que evaluó en el estudio Champion una reducción de un 37% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, donde llevamos una, una terapia diurética eh, guiada por este dispositivo que nos va mostrando las presiones de forma inalámbrica tuvo bajo efecto adverso y esta monitorización lámbrica de las presiones de la arteria pulmonar nos pudiese guiar al manejo de la congestión. Disminuir la presión de cavidades. Y esto es el ensayo Reducer Lab HF, pacientes con presión de adicción mayor a 40 con capacidad funcional 3 a 4, donde se ocupa una derivación intraauricular para reducir las presiones de aurícula izquierda. de una forma de descargar las presiones de aurícula izquierda. El Reduce Lab, que es un estudio pequeñito de, con 44 pacientes, nos mostró que lograba diferencia estadística en disminución de esta, estas presiones tanto en reposo como en ejercicio. Y probablemente un beneficio en los outcomes eh, primarios y en los ingresos hospitalarios. Por eso está en curso el Reduce Lab. Eh, HF2, que es con un N mucho mayor de paciente. Finalmente mencionaremos a la, a la modulación con, de la contractilidad miocárdica con una suerte como especie de marcapaso que genera un impulso a nivel del septum con señales de baja intensidad que modulan las señales no excitadoras a nivel del tabique interventricular durante los periodos refractarios, de esta forma mejoran los periodos como activos de relajación del ventrículo izquierdo y que tendrían beneficios sobre eh, caminata a los 6 minutos, sobre calidad de vía, sobre el consumo de oxígeno máximo y sobre capacidad funcional y que están en estudio. Llegamos a la última parte, que es lo más nuevo. ¿Por qué los estudios no han tenido resultados favorables en el MABACTAN primario? Probablemente es porque a diferencia de la fracción de dicción reducida, la fracción de dicción preservada tiene una población muy heterogénea. Por tanto, no un mismo tratamiento es efectivo para todo el tipo de paciente, todos los fenotipos. Y eh, vemos cómo los primeros intentos por empezar a dividir, de acuerdo a comorbilidades, vemos las diferencias de población de, respecto a la disfunción vascular pulmonar y cardíaca, a los cambios hemodinámicos, a la estructura cardíaca y a los biomarcadores, eh, nos encontramos con distintos grupos de poblaciones que en una suerte de fenotipado, de intentar como clasificar, de la inteligencia artificial se fueron generando distintos fenogrupos o fenotipos de tratamiento. Acá en COEN en año 2020, un primer intento donde nos genera tres eh, fenotipos de acuerdo a las poblaciones estudiadas en el TOPCAT, un fenotipo 1 de pacientes con geometría eh, cardíaca más bien normal, bajas presiones de llenado, bajos péptidos natriuréticos, baja tasa de evento, preferentemente el grupo enrolado en Georgia y eh, Rusia, un fenotipo 2 de pacientes más dañosos, en especial mujeres, con mayores eh, diámetros de aurícula izquierda, mayor pre prevalencia de FA, altos niveles de péptidos natriuréticos, Alta tasa de activación inmunitaria y alto riesgo de los endpoints primarios. Y un tercer fenotipo, o fenotipo 3, que pacientes con diabéticos obesos con alta tasa de inflamación, metabolismo anormal, ya sea con disfunción renal o hepática, altos niveles de renina, en general más bajos niveles de pro y que mostró una respuesta preferente al uso de esperero en lactona. Vemos cómo la sobrevía es distinta a los tres grupos con una probabilidad de sobrevida que es mayor en este fenogrupo o fenotipo 3 las características de estos tres fenotipos vemos como los niveles de petio natriurético, la resistencia eh, arteriolar eh, el remodelado concéntrico en estos pacientes mayores con más FA más difusión renal y esta hipertrofia concéntrica en estos pacientes obesos hombres con presiones de llenado más alta y con mayor beneficio de la respuesta de espironolactona. Muerte por todas las causas, vemos que el grupo con menor mortalidad, es este grupo de Georgia, que probablemente es los más óleos lo la probabilidad de sobrevida respecto a la admisión por falla cardíaca, el endpoint primario y la muerte y admisión por falla cardíaca. Acá, una segunda intención de fenotipificación o identificación de clúster de fenotipos con fracción de acción preservada que fue presentado en el Congreso Europeo. Acá tenemos cinco fenotipos: los pacientes jóvenes, hipertensos con FA, FA mayores, el fenotipo, el fenotipo parecido al fenotipo 3, obesos diabéticos y los con alteración cardiorrenal. Y esto, de acuerdo a cada una de las patologías, la prevalencia nos muestra también cómo se diferencian en su probabilidad de evento acumulativo estos distintos fenotipos respecto a la mortalidad total y a la hospitalización. Y como las curvas vemos que son bastante distintivas, por tanto, probablemente el tratamiento debe ir dirigida al fenotipo, lo que nos va diciendo esto. Y vemos como el problema del beta bloqueo y los niveles de ECA que en el... Estudio Emperor Reduce, vimos que, se, que de acuerdo a guía tuvieron un alto porcentaje de uso vemos acá que si dividimos por su grupo estos fenotipos vemos el beneficio cómo se genera de los IECA en los pacientes más jóvenes hipertensos con FA y en, los, en la FA mayor donde muestran diferencias estadísticas lo cual no se genera en los pacientes del grupo del fenotipo 3 obesos con diabetes y respecto al uso de beta bloqueo en los pacientes más jóvenes y pacientes con FA donde vemos también cómo en el análisis de su grupo estos fenotipos también tendrían un beneficio en ciertos fenotipos. Por tanto, este tratamiento asociado de IECA y beta bloqueo van a beneficiar ciertos fenotipos y hay otro en donde debemos probablemente evitarlo y es la incompetencia cronotrópica de los pacientes diabéticos. Probablemente sabemos que el beta bloqueo no va a ser de gran beneficio. Si avanzamos en el futuro, Avanzamos a que estos fenotipos sean estudiados eh, y sean fenotipificados y evaluados de acuerdo a los factores de su fenotipo, a los factores de riesgo, se lleven a máquinas de eh, master learning o deep learning y estos modelos nos generen modelos de riesgo y además respecto a distintos biomarcadores, esta medicina de precisión también nos genere predictores de riesgo respecto a diferentes marcadores. ...que podamos ver en inteligencia artificial. ¿Qué esperamos a futuro? A futuro esperamos tener... ...los resultados de los nuevos estudios... ...con espironolactona versus placebo... aquí un ensayo... ...con fracción de adicción mayor a 40... ...3200 pacientes a reclutar... ...en el estudio Spirit... ...el uso de ARNI versus Valsartani y placebo... ...y su evaluación en... ...hospitalización por insuficiencia cardíaca... ...y los cambios en el pro NP ...para GLIT-HF... ...los resultados del DELIVER... Respecto a la paglifosina, el uso de pirfenidona, que la pirfenidona es un medicamento que se ocupa en fibrosis pulmonar y hepática, en fibrosis, y que pudiese tener algún rol en la fibrosis miocárdica, como en este mecanismo proinflamatorio que hablamos de estos mecanismos emergentes respecto a la fisiopatología, pudiese tener algún rol en también la insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada. El estudio respecto al, al uso de hierro carboxymaltasa y su beneficio en los pacientes con deficiencia de hierro, el Reducer Lab eh, HF2 respecto al channel intraarterial, con ahora con mayor cantidad de pacientes y presiones de capilar pulmonar elevada, y los dispositivos de modulación cardíaca, el ccm hfps -E Finalmente, ¿qué mensajes queremos que se lleven para la casa? Ya vimos que la insuficiencia cardíaca con fracción de dicción preservada es una patología que es prevalente, es importante y a la vez es compleja. Tenemos una fisiopatología emergente respecto a los estados comórbidos y que todo esto generan un, un ambiente que es proinflamatorio y que tendrá que ver con la fisiopatología de esta enfermedad. Es importante saber que tenemos nuevas herramientas diagnósticas, tenemos nuevos score, tanto el americano como el paso a post, paso de evaluación del de score europeo y que en este score europeo es importante el conocer los informes de ecocardiograma, saber interpretarlo e interpretar los perfiles natrioléticos. Respecto al tratamiento, sabemos que la experiencia prestada de la fracción de dicción reducida tiene regular o mal resultado en los, en los outcome primarios de preservada. Sin embargo, tenemos algunos tratamientos o terapias prometedoras respecto a lo que vamos a seguir estudiando con la espironolactona, respecto a lo muy prometedor de los inhibidores de SGLT2 y quizás más adelante veamos el efecto de los ARMI, que es importante que el tratamiento va a ir dirigido probablemente a fenotipos específicos, ya que la población es heterogénea y que sabemos ya que necesitamos clasificarla de acuerdo a ciertas características. Por tanto, este gran grupo de pacientes de distintos fenotipos va a requerir de un enfoque holístico para tratar a pacientes mayores, pacientes multimórbidos, pacientes con gran discapacidad funcional. Y esperamos que los ensayos en curso respecto a las teorías de inflamación, respecto a los nuevos fármacos, respecto al déficit de hierro, respecto a los dispositivos, entre otros que hemos visto, sean prometedores y traigan buenos resultados. Espero nos sigamos viendo. Síganos en YouTube, en Spotify, sigan el canal, comenten, publiquen, eh, hagan preguntas y si tienen algún resumen, nueva información respecto a estas dos patologías, eh, los invito a compartir. Muchas gracias. La Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular presentó la CardioRevisión.